0: Show Costa Azul, entrevista o que você precisa saber a partir de agora ao vivo também através do nosso canal no YouTube vamos falar sobre ergonomia no trabalho muita gente não sabe Mas a postura na hora de executar o trabalho é muito importante. A ergonomia no trabalho é uma área de estudo que visa estabelecer todas as condições que favoreçam a saúde do colaborador, né Renato? Exatamente,
1: Aline. A gente conversava aqui no bastidor sobre isso. Dá um bom dia muito especial a todos aí que nos acompanham pelo nosso canal no YouTube. Entra lá, YouTube, Rádio Costa Azul a rapaziada aí dos bares, padarias, aí, que sempre acompanha o talk show pela Smart TV. Muito bom dia aí, o cafezinho tá legal, tá legal, isso é importante. E a gente vai ter o prazer de conversar aqui com o Henrique Leal, que é educador físico com especialização em ergonomia do trabalho. Ele é também. Pós-graduado em Nutrição Esportiva e cursando pós-graduação em Fisioterapia do Trabalho e Ergonomia. A gente dá um bom dia também ao Fabiano Pereira, está acompanhando ele aqui, seja bem-vindo. E a gente vai detalhar, lembrando que você pode e deve participar e tirar suas dúvidas, dar sua sugestão através do nosso WhatsApp 2433-651588 e também pelo nosso canal do YouTube. Muito bom dia, Henrique Léo, é um prazer recebê-lo aqui. Numa segunda-feira, muita gente está procurando... É, o espaço de trabalho E, e, e o, às vezes o contratante fala, ah, Só tem isso aqui Aí o cara fica em dúvida, vai para o sacrifício Mas tem que observar muita coisa né <risos> Muito bom dia, seja bem-vindo
2: Muito bom dia a todos a Rádio Costa Azul Todos que estão ouvindo Meu nome é Henrique Leal, como já bem disseram Estamos aqui hoje para justamente falar sobre ergonomia no ambiente de trabalho Então vamos traduzir isso aí Ergonomia no ambiente de trabalho O que vem a ser? Ponto A. É verdade. Então, vamos lá. A ergonomia ela, ela visa estudar né, a relação entre o meio ambiente, o meio onde o trabalho, o trabalho está acontecendo, o trabalhador está posicionado, com aquilo que ele realmente está fazendo. Então, independente se você está num setor administrativo de uma empresa ou você está numa área operacional, a ergonomia ela se faz presente. Ela visa estabelecer parâmetros para as atividades acontecerem.
1: É Basicamente, nas empresas, o, o Henrique Léo Quem que tem que fiscalizar ou pelo menos orientar? É o próprio profissional quem vai desenvolver a atividade laboral é a chefia imediata? É um gerente geral? Como é que funciona isso dentro do fluxograma de uma empresa?
2: Então, dentro da, de uma empresa, né, o, o trabalho mais relacionado que nós temos da, da ergonomia, que a gente estuda bem essa parte de, de postural, parte cognitiva, essa parte de organização como um todo, o colaborador que a gente mais tem acesso e contato é o técnico de segurança do trabalho. A gente envolve ele nessas ações, porque a pessoa que está atuante ali, visando também a questão de saúde do colaborador... Então, sim, dentro do ambiente de trabalho, a gente tem essa relação com os técnicos de segurança.
1: É, aproveitando, mandar um abraço aí para o pessoal do TST, os técnicos de segurança do trabalho, que eles têm uma função master aí. Quando tem aquele famoso diálogo sobre segurança, vamos é. lembrar tudo aí para a galera, é. o famoso DDS
2: exatamente. aí. Exatamente, exatamente. É um ambiente onde nós estamos é, aproveitando também para a conscientização da parte de ergonomia, né? Nós falamos muito a respeito sobre EPI todo mundo conhece falando sobre EPI, mas dificilmente a gente fala sobre as questões posturais, questões do nosso corpo. E aí envolve questões fisiológicas, envolve questão cognitiva também, para um bom desempenho do trabalho como um todo. É, como a gente diz aqui, vamos aumentar um pouco a carga, né? EPI é o
1: equipamento de proteção individual. Então, quem trabalha, por exemplo, em áreas de construção civil, áreas de transporte, de, de materiais todo tipo de carga uhum. e principalmente o trabalhador que muitas vezes está aí dentro do seu gabinete refrigerado, mas tem aquele momento que ele fica todo torto lá também <risos> para desempenhar uma função isso tem que passar exatamente pelo
2: ergonomista para que ele oriente e faça tudo direitinho justamente, e nós estávamos conversando aqui antes Sim. do início aqui, né, do, do bate-papo a respeito das pessoas, às vezes, colocarem o um EPI e achar que está imune por estar tá com aquele EPI. Você me deu o um exemplo aí da pessoa carregando uma carga, com aquele cinto lombar, protegendo a região lombar, e a pessoa acha que por estar tá com aquele cinto está imune a qualquer é. problema. Mas, Mas o não. De- é detalhe importante. é que eu estou tá com o cinto aberto, né? É. <risos> Ainda tem esses problemas. Então, assim, a sobrecarga fisiológica, independente se você está com o cinto ou não, ela é exercida sobre a tua coluna. Então, é importante respeitar os limites dos, da, da carga né? levantada. O colaborador não é indicado ele levantar a carga superiores a 25 quilos, por exemplo, que é a massa de referência que nós usamos para homem, boa postura, com uma boa condição física, essa é uma máxima que a gente usa ali de referência, e quando criança, adolescente e mulheres, a gente reduz um pouco essa carga para cuidar justamente sobre a questão da saúde do corpo como um todo. É, lembrando que, por exemplo, a gente dá um exemplo, um supermercado, às vezes
1: o, o, o manuseio da carga, todos aqueles aquelas caixas, aquilo que a pessoa vai arrumar na prateleira, uhum. tem toda uma condição técnica para que não
2: lesione a coluna do trabalhador. Isso aí, né? isso aí é muito importante você ter falado, porque geralmente você vê muito nessas descargas de caminhão para quando Também. você tá vendo o cara sair do caminhão, para adentrar o, o supermercado ali para posicionar a mercadoria, geralmente as pessoas o que que fazem? Elas jogam ela, aquela carga em cima do ombro do colaborador é. que tá ali na altura do piso ali, e isso exerce, além da pressão, do peso que a carga tem Por exemplo, 25 quilos E ele solta em cima do ombro Então além da carga que já está sendo exercida Ainda tem um impacto Então são coisas que nós analisamos Ao ao realizar essas análises ergonômicas No no ambiente de trabalho Para diminuir esses riscos é Nós estamos ao vivo aqui no nosso canal no
1: Youtube No nosso DAI 93.1 Com o Henrique Leal Falando sobre o ambiente de trabalho Ergonomia Então é fundamental você se se conscientizar E você o, O Observou uma coisa que eu, eu vi, alguns médicos já me falando, aquele lan, lançamento da carga, aquilo termina ferindo, volta e meia, ele não pega, bate na cabeça, bate no ombro e termina lesionando o trabalhador gerando uh, que ele fique fora do posto de trabalho uhum. e problemas
2: outros, né? Justamente, e aí é uma série de prejuízos ao, ao empresário, Sim. né? Porque além de você perder a tua mão de obra, tu vai ter gastos médicos com a pessoa, um afastamento, vai ter que reposicionar uma outra pessoa para aquela atividade e a nossa coluna não foi feita para isso, para receber essa carga, receber esse, esse alto impacto na coluna, que nós temos discos, né? Na nossa coluna a gente pode dar até referência de como, como, é, como se fosse um babalu, né? Entre a nossa Perfeito. coluna, que é uma bem, mola, bem. e a e quando você sai aquele gel que está que dentro dessa, desse babalu, é onde surgem as hernias de discos aí que a gente conhece bastante.
1: É, mas então, na verdade, o, o Henrique Leal, o, o diálogo que você, enquanto profissional dessa área, nas empresas é difícil, porque o, muitas vezes o empresário não vai pegar o peso porque tem um cidadão que pega o peso uhum. para ele e vai fazer essa função. Como é que o ergonomista conversa, dialoga e alerta para evitar um problema. Porque a partir do momento que tem problemas no recurso humano, vai afetar diretamente a estrutura da empresa. Você é aquele fiel da balança, literalmente.
2: E né? e é importante a gente falar até para quem... Um dia pretende trabalhar com essa área, que a gente não é um, um carrasco da empresa. Não, né? carrasco. A gente é um auxiliador da, no da, da popular empresa. da obra, o cachimbo. É. Né? <risos> que aí todo mundo entende, a ali, a, mas gente, a gente não está ali para poder apontar dedo para ninguém, a gente está justamente para poder ajudar. Então, essa questão do, do fiel é questão cultural mesmo, da gente tirar isso principalmente de homens, de falar que o cara não está ali justamente para poder fazer mais força do que o necessário. Que às vezes, com a implementação de um meio técnico, uma ferramenta adequada, uma organização do ambiente. A pessoa consegue eliminar o risco muitas vezes porque não pensa, a gente pensa em tudo, ferramenta pensa no jeito que o trabalho vai ser executado, última coisa é o nosso corpo é, nesse sentido Henrique
1: Leal, a gente alerta né, que na verdade até para o profissional chegar ao cargo de ergonomista precisa de estudar, precisa de um preparo como
2: é que é a formação desse uhum. profissional que você, nesse momento, fala pela categoria? Aqui? Sim, então, eu, como você disse né, no início, eu sou formado em, educa... em educação física, né? Fiz Perfeito. tanto licenciatura. Bom quanto... a nossa Aline ba... é, aqui? Justamente, colega de profissão. É. E... e a gente tem que ter um curso de superior, né? Sim. É obrigatório específico ter, específico. Geralmente os ergonomistas são voltados nessa área de saúde, fisioterapeuta, um educador físico, mas não, não necessariamente tem que ser pode ser formado, tem ergonomista aí, é, advogado, enfim, precisa ter o Sei. curso ecu, só que é necessário a pessoa entender daquilo que está fazendo, daquilo que, que se colocou a, a, a fazer. Então é importante sim que ele conheça essa área é, do corpo, essa área da mente, sim. porque é importante ter uma relação como, como um todo essa, essa atividade.
1: São 9 horas e 14 minutos, nós estamos ao vivo aqui no nosso canal no YouTube, tendo o prazer de receber aqui na bancada uhum. do Talk Show, <risos> Exatamente, um profissional de ergonomia. Nesse sentido, a gente conversa aqui com o Henrique Léo detalhando isso. Henrique, existe, por parte das grandes empresas, obviamente, um corpo de colaboradores imenso. A contratação desse profissional é via uma empresa, é direto, uma prestação de serviço? Como é que funciona a presença do ergonomista
2: no mercado de trabalho. Sim, Hoje, a ergonomia, né, que ela está enquadrada numa, na NR17, ela Sim. tem uma relação direta com a NR1, que é o Programa de Gerenciamento de Risco das Empresas. Uhum. Então, a partir do momento que começa a ser elaborado essas, essas atividades, esses docu- essas documentações, a ergonomia, ela entra dentro dessas análises. Então, é necessário que, para fechar a documentação como um todo, ter essa análise ergonômica do trabalho, ou então, agora, com a atualização dessa dessa Norma, ter a análise ergonômica preliminar, que a gente chama de AEP. Então, para um fechamento de documentação da empresa, é necessário se fazer essa, essas análises. É, então, na verdade, existe uma fiscalização
1: por parte do Ministério do Trabalho nas empresas para que não ocorram acidentes. E, consequentemente, esse é o profissional Isso. que vai representar a empresa, vai explicar aos
0: colaboradores, o que, que tem que fazer e o que, que não tem que fazer. Perfeito. Ok, Aline Campos. Henrique, bom dia, seja bom bem-vindo. Dia. Deixa eu mandar um grande abraço para todo mundo que está no nosso canal no YouTube, para Carol, para o Fábio, Charles, Kelly e Emanuele. Grande abraço a todos vocês. Henrique, a ergonomia do trabalho funciona é, interligada com... A segurança do trabalho, né? Eu gostaria primeiro que você dissesse para os nossos ouvintes e internautas, eh, todas as empresas precisam ter este profissional ou segundo aí o segurança do trabalho, as normas, tem um, um número de colaboradores para que esse, 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 essa profissão, que essa função seja acrescentada ao ambiente de trabalho.
2: Uhum. Muito bom. Legalmente falando, né, dentro da norma, ela diz que as empresas, tanto privadas quanto públicas, que possuem colaboradores né, registrados na CLT, é necessário sim ter essas análises aí que nós conversamos já há pouco tempo. Então, para se enquadrar, para gerar essa essa documentação, é preciso ter a ergonomia como um todo. Mas além disso, né, tirando a parte normativa, acredito muito que o o empresário está legalmente, né, a todo momento, pensando em produtividade. Então, se é uma pessoa que está trabalhando com com pessoas né, envolvidas, ela tem que ter essa relação de saber que o colaborador que está trabalhando ali com ele, ele possui, sim, a o físico, a parte mental tem que estar tá boa para poder gerar produtividade então não é aquela, aquele famoso vamos chicotear só, vamos gerar recurso é, vamos gerar recurso porque é assim que funciona, a gente sabe muito bem que, que não é assim que funciona
0: vale a pena ser ressaltada para dar um exemplo nosso aqui Renata. guerra há pouco tempo nossas cadeiras todas elas foram trocadas
2: muito bom,
0: porque é. nós sentávamos né Marcela, <risos> quase caímos então é, esse é um pequeno <risos> detalhe muitos trabalhadores, principalmente aqueles que trabalham em escritório, passam a partir do tempo sentados, Bom. muitas das vezes em cadeiras que são inadequadas aí fica com a coluna doendo, fica com o pescoço doendo, braço doendo, perna doendo o que que o Henrique enquanto ergonomista ali no no, no, no ambiente de trabalho é, tem de dicas pra, para os nossos ouvintes e internatas quanto a esse básico que é o o item mais importante
2: de cada trabalhador que é a cadeira de trabalho. Justamente.
0: Que é, é, são muitas as reclamações por conta da cadeira de trabalho.
2: Justamente, muita. Muito. muito. É, é o que a gente mais vê em ambiente administrativo. E antes mesmo de falar sobre a questão do, dos mobiliários como um todo, é, as pessoas, por estarem em um ambiente administrativo, geralmente ela tende a relaxar um pouco mais. Exato. O pessoal na área operacional, Efeito. às vezes, está um pouco mais agitado, o corpo mais ali colocado à prova, né? Então, a pessoa acaba tendo um físico um pouco melhor e acaba prestando um pouco mais de atenção porque causa é do peso que está carregando. E, às vezes, a gente está sentado num ambiente com o ar-condicionado ligado, tudo tranquilo. Dá querendo, uma relaxada. A gente dá uma relaxada boa. Então, o que, que acontece? Geralmente, a pessoa chega aqui no início do, do, do dia, está sentado corretamente, ou então, tem tá a presença de um ergonomista do lado, a pessoa fica com a coluna certinha. Sim. aí, quando vai dando umas meia hora, 40 minutos sentado, o cara começa a deslizar na cadeira. Quando vê, já está todo torto naquela cadeira. Então, além das boas condições do mobiliário, de uma mesa adequada com altura adequada, com o estofamento da cadeira adequado, tem a questão das posturas estáticas. Esse é o prejudicial, porque quando você passa acima de duas, três horas sentado numa mesma posição, há uma sobrecarga muito grande na nossa coluna, e é isso que gera problema, então você se movimentar dar um uma esticada, uma mudada de posição, o corpo foi é feito realmente pra se movimentar
0: Henrique, fala isso pra minha chefe Sabe por quê? Porque eu saio de cinco em cinco minutos, é pra me acomodar não é porque eu fico saindo do estúdio porque eu quero é me acomodar, tá vendo, Ana Paula? é por isso, eu só, já tava seguindo
2: as dicas
1: dele mesmo sem ele
0: falar tá tá estou protegido agora tá.
1: é. <risos> lembrando a você que tá aqui, a nossa acompanhando, já tem uma série de perguntas aqui com o Henrique Leal, quem é o Henrique Leal? é educador físico com especialização em ergonomia falando exatamente
0: sobre postura e como você ter saúde no seu ambiente de trabalho. Só antes de ir para o intervalo comercial eu preciso falar que o Lúcio lá de YouTube disse que também é especialista no assunto e ele está dizendo que perguntou aqui, assim, e Aline como é que são as acomodações de vocês? Porque assisto vocês no YouTube e você está sempre jogada na cadeira.
2: Ó, oh. oh, <risos> oh, 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 a denúncia aí, a denúncia aí. <risos> <risos>
0: <risos> <risos> Estamos falando sobre ergonomia no trabalho, sobre como o nosso corpo responde a uma rotina que muitas das vezes passamos mais tempo no trabalho do que em casa. E uma coisa que chama bastante atenção é que os trabalhos que ficamos sentados, principalmente os de escritório, têm um peso muito maior do que aqueles braçais a quais o Henrique mesmo disse, as pessoas estão mais preparadas, afinal de contas o corpo está em plena atividade, nem nós que trabalhamos sentados, muitos em escritório, somos os que mais sofremos com a coluna, por exemplo.
1: Perfeito, é a questão do trabalho administrativo, nesse sentido o Claudinho, ele mandou aqui, ele deveria ter sugerir aí para o Henrique Leal o mesmo cuidado que as pessoas têm quando sentam para dirigir o carro, bota o banco para cima, bota para baixo, Quem? chega para lá, as pessoas se posicionam eu dirijo do
0: mesmo jeito que eu, que eu fico aqui show, eu fico toda largada e é que nem enxerga direito, que é lá atrás
1: é. eu não sei se ele trabalha exatamente, mas ele deve ser motorista de aplicativo, sim, sim. depois pedir até pra orientar, várias então, horas você tá. respondendo,
2: respondendo ao amigo aí que falou a respeito das acomodações e dos ajustes, isso é necessário, sim, isso é importante demais inclusive a gente tem um método que nós usamos geralmente quando vamos nas empresas é o um método ROSA, é uma uhum. sigla né que ele fala sobre esses ajustes, auto ideal que a cadeira deve estar, como seu joelho deve estar posicionado, seu pé apoiado, por exemplo você está numa cadeira muito alta, a sua mesa de trabalho é alta, você tem que ter um lugar para você apoiar só eu, que sou, eu que não sou muito alto né? minha perna não fica balançando, tem que ter um apoio de, de pés e ali para você ficar e um, um, um ajuste adequado pra sua, principalmente para sua região lombar então, eu providenciei
1: cadeira... isso para mim
2: é, é. <risos> tem esse mesmo problema que eu, não, eu sou criatura um tanto quanto <risos> me <minha risos> avantajada na foto,
1: final você vai <risos> <risos>
0: entender o que ele está falando,
1: bota ele bem do seu lado <risos> não, mas eu botei em casa, inclusive depois teve até um amigo que trabalha com a questão de postura, ele falou você pode botar tipo um apoio maior para cadeira e cadeiras que são confortáveis nem sempre elas estão dentro do, do, do que é o correto é, né? nós temos...
2: confortável é o contrário justamente, né? nós temos normas né, parâmetros para ser seguido que são as NBRs, né? tem a NBR 13962 e a 966 que fala sobre essas questões imobiliárias. qual é a altura adequada que deve estar qual é a largura do assento, como o estofado está então não é só comprar um mobiliário, tem que seguir ali umas normas justamente para trazer um melhor Perfeito. conforto para todo mundo e, e nesse sentido o, o Henrique Leal vocês, quando a
1: empresa, uma empresa, seja pequena, grande ou média, contrata vocês para observar isso, eles pedem esse relatório também, como é que funciona? Porque
2: isso mexe em custo, mexe em aplicação de recursos, é, né? Justamente. É, essa parte de custo é a. sim, ter empresário aqui, a primeira coisa que deve estar pensando, por quanto deve custar isso? Exatamente né? isso.
0: É. O <risos> que falou aqui, minha empresa é pequenininha, eu... É mais barato do que pagar outro funcionário para cobrir o funcionário que ficou doente,
2: né? Aline. Exatamente. Então, às vezes a gente pensa só na questão do... A gente não tem costume de trabalhar com prevenção. Verdade é essa. É, Nós não é. temos isso na cultura. A gente geralmente deixa para dar um problema, para depois resolver o problema. É. A gente não trabalha com prevenção. Isso é com a saúde, isso é com a empresa, isso é com, com tudo. Então, o, a pessoa que está de frente para a empresa, que pensa em prevenção, ele sabe muito bem que isso é muito mais barato do que você encostar um colaborador em INSS, perder uma pessoa, colocar uma pessoa para se pra posicionar aquela, aquela pessoa que se afastou. Então, sim, é importante demais a gente trabalhar com prevenção, porque independente se você tá pequeno, médio de empresa, você trabalha com pessoas ali, né?
1: São 9 horas e 25 minutos. Estamos aqui com o Henrique Leal, ao vivo, aqui na bancada, falando exatamente sobre postura e ergonomia. Aline.
0: Henrique, quando o, o funcionário está se sentindo ali, entre aspas, desaplaudido, desprivilegiado quanto a isso? Ele está numa cadeira que ele reclama, ele está numa mesa de trabalho que não atende a sua altura, ele está fazendo um trabalho que ele está vendo que está gerando um vício postural, está uhum. desconfortável, já chegou a, a reclamar daquilo e está vendo que não está sendo atendido. Como este funcionário precisa agir afinal de contas é, é, é aquele ditado farinha pouco me opinião primeiro primeiro a nossa saúde né a gente Sim. precisa cuidar da nossa saúde principalmente no ambiente que você trabalha de segunda a, muitas vezes segunda a sábado então Sim. como o funcionário o colaborador tem que se portar diante de uma situação dessa é. de risco à saúde
2: é essa essa situação delicada né porque acaba envolvendo a questão do emprego da sim. pessoa, então ah. ela sabe muito bem que se chegar, dependendo da reclamação que ela for fazer, o jeito de falar, ela pode perder o, o trabalho dela ali por conta de uma reclamação sim, sim. então tem que sim, ter essa, esse tato com uhum. a pessoa então essas questões que você citou é muito importante porque a pessoa, o trabalho em si, ela não envolve só a questão física a ergonomia ela não trata apenas da questão física tem a questão organizacional que faz parte da empresa e tem a pe- questão principalmente cognitiva Sim. Envolve, você trabalha num ambiente ruim, inóspito, hostil, que você não tem o prazer de estar ali, com certeza você vai se tornar improdutivo. Você não está com a vontade de estar ali. Então, é importante ter esse diálogo, tanto com o superior, com a pessoa que está ali de frente do trabalho, porque isso está correlacionado com a produtividade que ela vai exercer. Então, acho que é um diálogo bem feito, acho que a gente consegue chegar numa, numa ação. Uhum. Aline.
0: Tem uma pergunta aqui de um motorista de ônibus. Ele disse assim, Aline, eu dirijo de 3 a 6 horas por dia em cada viagem. O que faço, segundo o especialista? Tem alguma orientação em relação a isso? Aos motoristas de ônibus, de caminhão, os uhum. motoristas de aplicativo, mototaxistas, taxistas?
2: Sim, tem, tem funções que infelizmente você não vai poder parar por conta da, da rotina ali. Então, a, a principal dica, o posicionamento que a gente falou aqui de deixar sua coluna estabilizada ali na, na cadeira que você está posicionado e evitar esses, por exemplo, seis horas numa mesma posição, isso é extremamente... Complicado para a saúde do nosso corpo Então nas oportunidades que ele tiver De fazer uma pausa ali Para tomar uma água, para ir ao banheiro Fazer qualquer coisa durante a viagem Ele aproveitar dessas pausas, fazer essas pausas estratégicas Para dar uma alongada, dar uma esticada no corpo Usar da, da, da maneira preventiva De você fazer um alongamento, um laboral Antes mesmo do início das atividades Para tu preparar o corpo né, Para poder essa rotina de trabalho intensa que ele tem
1: São 9 horas e 28 minutos Falando sobre postura Henrique Leal o Roberto Barcelos aqui no nosso canal no YouTube, ele pergunta aqui se a altura da pessoa influencia nas dimensões da altura da mesa e da cadeira. Você abordou, uhum. mas isso é fundamental, que aí ele faz aquela
2: espreguiçada assim e a coluna está sofrendo, sim, né? Sim, sim. Então, é justamente por essas questões que eu falei a respeito sobre altura. As pessoas têm alturas diferenciadas, então sim. o posicionamento da cadeira, tem um, um mobiliário ajustável... É primordial, porque quando você senta uma pessoa mais alto, o cara vai lá, regula, igual essa cadeira agora nova uhum. de vocês possui. Tem um regulagem, você abaixa essa, essa regulagem e você vai seguir aquele padrão que eu te falei. A perna em 90 graus, os pés totalmente apoiados, um local para você apoiar seu braço, para você não ficar em posturas extremas de flexão ou. ou ou extensão é. do braço ali, da, do punho principalmente, que é uma região que causa bastante lesão por posturas é. estáticas, então posicionamento como um todo.
1: É, tem um caso de um trabalhador que ele pediu para não se identificar, que ele cita o caso que falta equipamento, ele trabalha com descarga, carga, uhum. descarga e ele tá falando aqui, falta às vezes equipamentos aí pra gente ficar, e o peso é sempre grande, é. tem carga pesada às Exatamente. vezes é uma leve, e nem sempre é. tá de acordo como ele pode proceder? Denunciar isso a quem? Então, que ele quer ficar com o emprego, mas ah, não tem. É, <risos> é
2: a hora da verdade. É a hora da minha música de suspense agora no talk show. Né? É justamente essas questões de carrinhos, de meios técnicos que a gente falou é. no início, ela é primordial a saúde do corpo, para você evitar de ficar fazendo esses transportes de carga de forma manual, igual você falou, citou lá da pessoa carregando algo no ombro é. e jogando peso ali por cima além da carga num lado só, você ainda inclina teu corpo de uma maneira errada ali, vai gerar desgaste na sua coluna
1: é, só, só aproveitar aqui, uh-huh. tem um vício que as
2: pessoas, principalmente estudantes com muito livre, é a tal da mochila num ombro só, não pode, né? é, não pode, não pode não pode, isso é é muito lesivo e é prejudicial à saúde demais Porque você acaba gerando carga apenas no lado do teu corpo E aí de ela foi feita de duas alças justamente por isso Para dividir Exatamente. a carga no corpo Não aí. seja gato mestre em é a mochila
0: de um <risos> é, São os vícios que a, que a vida traz aos estudantes uhum. e é. aos trabalhadores Você estava falando sobre a Perfeito. questão do peso né? A gente fala dos chapas que a gente costuma falar principalmente né Aqueles que fazem é, a descarga carga e, carga. e a carga do, dos caminhões Henrique, é importante, n- neste caso, por exemplo, onde se lida com a força, né? Esses dias nós vimos um concurso de, é, que fez uma. Des- desclassificou algumas pessoas por conta do. do a, a, o teste eram. Carre- Não sei se você, Eu vi. Per- você lembra? Eu era vi. carregar um saco de cimento. Deu
2: até a dor nos olhos, na hora. Eu, exatamente.
0: <risos> e muitas mulheres foram submetidas a isso. Uhum. Muita gente criticou, falando que isso era, um, era desumano e tudo mais, mas estavam. Estavam no no prescrito uhum. no regulamento sim. que a pessoa deveria aguentar uma carga é. né daquela que teria um teste de força a gente fala muito sobre os testes de força por exemplo sobre o TAF que é principalmente aí da, da os, os exames oficiais para você passar em diversos é, polícia militar na marinha exército aeronáutico sim, essas sim. coisas e falamos também sobre esses esses trabalhos a qual você precisa de muita força essas pessoas precisam estar preparadas para isso é, fora do trabalho obviamente você acha que para esses trabalhadores que pegam muito peso, a musculação é algo que seja importantíssimo para que eles estejam preparados para esse tipo de trabalho? que muitas das pessoas, a gente sabe, que são sedentárias. Ah, exatamente. Não praticam nenhum tipo de exercício. Sabemos como a musculação é importante, independente de você pegar peso ou não.
2: Exatamente. Né? Essa questão que você falou a respeito sobre o, o saco de cimento, que o Renato Sim. falou a respeito sobre carregamento de peso do, do amigo que citou aqui agora, é. né, que ele faz. Se a sua... Função ainda não tem condições de ter um carrinho ali de transporte manual, alguma coisa que vai te auxiliar, um meio técnico ali. É importante que você comece a adotar alguns meios, por exemplo, de um revezamento, de você ter um descanso e ter uma outra pessoa para fazer Sim. aquela atividade, ou então pegar em dupla, usar ali uma, uma outra pessoa para poder carregar, para poder quebrar aquele peso que era 50, agora você carregando de dois, 25 para cada, já consegue se enquadrar ali. E a Aline falou algo muito importante que é a questão do sedentarismo. É uma das coisas que mais gera doença, em atualmente é a questão do sedentarismo nosso corpo ele não está preparado e a gente falou aqui sobre as questões administrativas aqui né, da pessoa às vezes ficar o dia todo sentado, vai pra casa, dorme, volta pra cá depois do dia todo sentado, você vai perdendo músculo vai perdendo força e daqui a pouco sua, sua musculatura está toda fragilizada e quando a gente fala em musculação, a não sabe muito bem disso, as pessoas pensam só na parte, fi, só na parte estética, vai é, é. ficar com a barriga tanquinho ali, só que é muito mais é muito além disso, o abdômen por exemplo ele serve de estruturação pro, no- pro nosso corpo então ele, se, ele serve de estruturação para a nossa coluna, inclusive, né? Ele está ali estruturando toda essa parte do teu corpo. Então, não é apenas você fazer musculação fazer. Você está preparando o teu corpo para as atividades do dia. E se engana quem acha, ah, já pego peso o dia todo vou lá para academia pegar mais peso. Pelo contrário. Você está preparando é, o tá teu corpo você está preparando o teu corpo para o dia para o dia a dia. Ok. A gente lembra você que está chegando
1: agora no nosso canal no YouTube. Perdi a primeira parte. Não perdeu. Vai estar tá lá no nosso canal no YouTube. Essa matéria que a gente está fazendo aqui com o ergonomista Henrique Leal sobre a postura, condução de peso e principalmente várias atividades profissionais que nós, trabalhadores, fazemos e muitas vezes a gente não se dá conta, mas aquilo está lesionando e pode gerar um problema muito sério para a coluna
0: e de postura. Ali. Posso fazer um, uma comparação grotesca <risos> neste programa agora, nesse momento... Liberada. Me ajuda. É, há algum tempo atrás, a Câmara dos Deputados, ela ela montou um projeto, agora eu vou dar uma referificada, se ela passou, sobre a, a criminalização das carroças, dos cavalos que carregam é, peso. Peso. Uhum. Para vocês terem ideia. Né? Então, é, é difícil imaginar que exista uma lei que proíba os animais de carregarem peso, mas que não proíba os, os seres humanos de serem é, de terem pelo menos uma ajuda mecânica para que eles não tenham prejuízo à sua saúde, então eu acho difícil pensar em que muitas das vezes o não, não óbvio não tirando a, a importância do animal, mas tenhamos uma lei alguém que tenha pensado em uma lei para que o animal fique protegido, protegida, proteja uhum. a sua saúde, mas que não tem essa lei protejando o ser humano.
2: Exatamente. Porque
0: ele tem artifícios é. para que ele possa trabalhar, para ter ergonomia de trabalho, ter uma carreta, ser obrigado uhum. a não descarregar, não ter aquilo. Porque a gente sabe, uma vez ou outra, se uma vez que a gente carrega, a gente já fica com a dona coluna uma semana, você imagina uma vida inteira carregando
2: peso Justamente. É. É, essa parte que você, você foi muito, muito exata no que é. você disse agora, porque a gente acaba expondo, por não ser a gente outras pessoas a uma situação complicada Exatamente. em relação ao trabalho exato. chega a ser desumano exato. algumas condições de trabalho, então é. não é só a questão de trabalho, é a questão de, de humanidade como um todo, a gente como Sim. profissional de educação física, né, que cuida do corpo a gente vê situações que a gente fica, meu Deus como é que está, além da, da falta de consciência falta de treinamento, para levantar uma carga, que às vezes as pessoas se encurvam toda usa a coluna para levantar, Exato. então não tem um mínimo diálogo para a saúde daquela pessoa que está ali. É, é te, teve uma senhora que falou
1: aqui no WhatsApp, aqui, ela, Dona Marília, ela disse que já teve problemas seríssimos, que ela, ela trabalha é diarista, uhum. e ela vai nas casas fazer a limpeza, e chega lá, o pessoal resolve fazer, pedir ela como se fosse um macaco hidráulico, para tirar peso <risos> trocar coisa de lugar e não sei o que. Ela falou, cara, eu não tô aqui para isso. É então é, é um negócio que muitas vezes é aquilo que o senhor falou ainda agora. As pessoas não fazem o trabalho e quando chega o, o colaborador ou a pessoa que foi contratada empurra tudo, mas tem que ter o um limite, tem é. que ter o um bom senso e vai ter obviamente a fiscalização. E é
2: importante o que nós estamos fazendo aqui hoje. Estou bem Sim. feliz aqui por, por esse espaço que, que a gente está tá, tá tendo aqui para falar sobre isso. É de trazer essa consciência por parte do colaborador também. Na hora que ele chegar no ambiente de trabalho, ele também pensar no corpo, porque o, o bem principal que ele tem ali é o corpo dele. Então, uma Exato. vez que a saúde dele está totalmente danificada, o empresário vai com certeza procurar outra pessoa para poder colocar no lugar dele. Então, é, o, é a pessoa que está se expondo a esse, igual a a moça falou, de arista tentar encontrar um equipamento para que ela faça as atividades né? investir no corpo dela como uma prevenção, fazer uma atividade física porque ela já sabe que ela utiliza o corpo dela para isso, para poder gerar o o ambiente de trabalho como um todo, as atividades dela como um todo, então ela começar a ter essa noção, essa essa percepção de risco quanto aos movimentos que ela faz ali ao longo do dia. Henrique Leal, já caminhando para o
1: fechamento, é importante lembrar então aos, aos gerentes, aos organizadores, os gestores que existe essa questão que tem que ser observada, afinal de contas o, o trabalhador vai ter problemas uhum. e obviamente se a consequência for maior, pode gerar até um ônus além do que já vem para a empresa sim. esse tipo de aspas, relapso Isso. que na verdade não é, é falta de atenção Isso. mesmo
2: acredito que a ergonomia ela vai está tomando uma uma proporção grande porque, como eu disse inicialmente, agora ela tem relação com a NR1, ela vai ser mais cobrada e vão ter mais fiscalizações a respeito disso. Não é questão de de impor medo nem nada disso, é uma questão de realmente trazer conscientização, tanto para empresário quanto para os colaboradores, para os funcionários das empresas, sobre essa importância da ergonomia no ambiente de trabalho porque isso gera, além de prejuízos como você Sim. falou, afastamento falta de produtividade e as pessoas acabam ficando um pouco mais relaxadas no ambiente de trabalho por falta de importância se sentir prestigiado é. no ambiente de e, trabalho
1: e quem esqueceu antes tem aquele o, o adicional que o cara vai trabalhar, passa por uma série de exames e o depois, o demissional. É então, em algum momento, o médico vai... O cara vai contar, ah, eu trabalhei, estou com esse problema sério por causa disso, disso, disso. Aí vai para os ele... anais. Isso,
2: e aí a gente entra na parte da prevenção, que você não está gastando dinheiro com ergonomia. Você está se prevenindo de lesões, de afastamento de colaboradores e até como você disse aí, de no final do, do período de, de contrato, você tem problemas judiciais que aí. que
0: diga, né? Você vai estar tá todo empenado no final da semana de trabalho. <risos> <risos> Enfim, okay. raro, mas acontece com frequência, né? É,
2: raro, mas acontece muito. Né? É,
1: é, a gente te agradece bastante aqui, o economista Henrique Leal. as pessoas tiverem dúvida, o quiser tirar alguma dúvida, fazer uma consulta ao senhor, como é que pode proceder?
2: Sim, hoje nós trabalhamos diretamente com a empresa Protege, né? o profissional a gente faz, presta serviço com, com o Fabiano, que está aqui do lado acompanhando, Fabiano. até agradeço muito o empenho dele, as atividades que nós estamos realizando durante o dia a dia, é importante demais, nós temos visto isso quando a gente vai falar com as empresas é, fazer as análises que a gente que a gente tem. Tem o Instagram da empresa Protege, que você e, inclusive o site também, demonstrando Perfeito. todos os serviços que são feitos Sim. lá. Tem o meu Instagram pessoal, que é Ergonomia Então você também pode encontrar algumas ações, falar comigo no direct. E, e no mais a gente está prestando serviços nas empresas aí. É sempre um prazer falar de ergonomia. E antes mesmo de fechar, só passar uns dados importantes ah, rapidamente. aqui rapidamente. 80% da população no mundo, ela terão ou já tem dores nas costas. É, segundo aí os dados aí da Previdência do Trabalho, em 2019, 39 mil trabalhadores foram afastados por questões de Ler ou dort que são as lesões de esforço repetitivo, ou esses distúrbios, distúrbios nos músculos e nos ossos. E oito, né, 41% dos acidentes... Aí do trabalho tem relação também com ergonomia. Então a gente não está falando apenas de, de, de história, a gente não está contando Exatamente. histórias. São estudos, números são casos concretos. são números concretos que, que são encontrados aí nas empresas. Perfeito. Henrique Leal, muito obrigado
1: também. Muito obrigado ao Fabiano é, Pereira, que está aqui no, no apoio. aqui. E a gente acredita que a saúde do trabalhador é tudo.
2: Sem fake news.
0: Talk show. Você, você ouve? Você sabe. sabe.